0: Und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. In der letzten Folge Bulletproof Organization ging es gemeinsam mit Bettine Schmitz von AUXO und Elisa Herzog von Peer Solution darum, wie eine Investorinnen-Gründerin-Beziehung aussieht. Und hier kam das wichtige Thema auf und die wichtige Frage, wann nehme ich eigentlich als Gründerin Venture Capital auf? Und genau dieser Frage möchte ich heute mit Anna Bosch nachgehen. Sie ist Investment Managerin bei B2V und sie wird uns die Perspektive des Venture Capitals ein wenig näher bringen und die Basics hierüber. Sie selbst screent die Pitch Decks bei B2B. Das heißt, sie ist die erste Anlaufstelle ähm, für Gründer quasi. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Jetzt wünsche ich viel Spaß. Startup Insider Daily Interview. Anna, herzlich willkommen in einer neuen Folge The Bulletproof Organization. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht ja hier um das Thema äh, gesunde Unternehmen und ähm, ich hatte letztens äh, das Gespräch mit Bettine Schmitz und äh, Elisa Herzler, wo wir so über das Thema äh, Gründerinnen- und Investorinnenbeziehung gesprochen haben, was total spannend war. Und eine sehr grundlegende Frage, ähm, die dabei aufgekommen ist, war als Startup ähm, quasi herauszufinden, bin ich eigentlich das richtige Startup für ein Venture-Capital-Unternehmen? Beziehungsweise, welche Finanzierung ist eigentlich die richtige für mich? Und das Thema möchte ich so ein bisschen ähm, mit dir gemeinsam ähm, ja offensichtlicher machen und die Perspektive des Investors äh, besser darstellen. Ähm, heißt, äh, ich freue mich total, dass du da bist. Du bist selber Investment Managerin äh, bei B2B seit drei Jahren. Und ähm, ich erste Frage an dich. Wie siehst
1: du das Thema Unternehmen? Wann sind Unternehmen gesund? Ja, also ich glaube, es ist immer stark von dem Unternehmensziel abhängig, aber ein gesundes Unternehmen hat auf jeden Fall klar definierte Ziele und hat dann auch die Unternehmensstrategie darauf ausgerichtet. Und ähm, ich meine, es gibt einmal finanzielle Gesundheit in dem Sinne, also dass ein Geschäftsmodell funktioniert, ähm, dass genügend Liquidität da ist und dann gibt es aber auch sozusagen die ja operative Gesundheit, also wie, wie oder Organis äh, ja, Gesundheit in einer Organisation. Also wie arbeiten verschiedene Funktionen zusammen, wie funktioniert Kommunikation in einem Unternehmen? Ähm, ich glaube, es sind einfach verschiedene Dimensionen, die man sich in Hinblick auf Gesundheit anschauen ähm, kann oder muss.
0: Ja, das heißt eigentlich so ein bisschen die Mischung aus ähm, einmal wie funktioniert eigentlich oder wie arbeiten äh, Strategien und die Ziele wirklich zusammen? Also ähm, ähm, ich sag mal, laufen die den gleichen Weg oder die gleiche Richtung? Und dann hast du gerade nochmal die Unterscheidung gesagt zwischen operativer Gesundheit und finanzieller Gesundheit, äh, über die man sich als Unternehmer und Unternehmerin Gedanken machen kann. Das Ziel heute, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, ist es ja zu schauen, ähm, oder, oder eine Perspektive ähm, des VCs zu bekommen. Und lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen äh, in die Frage, wie funktioniert eigentlich ähm, so ein Fonds? Vielleicht magst du darüber mal so ein bisschen erzählen, wie funktioniert B2V auch? Jetzt habt ihr natürlich eine kleine Ausnahmesituation, vielleicht magst du ganz kurz die Geschichte auch dazu erzählen, woher ihr kommt ähm, und wo ihr jetzt quasi steht und wie, wie ihr funktioniert.
1: Ja, klar, total gerne. Also genau, wir sind mit B2B eben nicht direkt als äh, institutioneller Venture-Capital-Fonds gestartet, sondern ähm, zunächst als ein Angel-Netzwerk, also die Idee war, Privatinvestoren und, und Startups zusammenzubringen, also so eine Art Plattform. Und das machen wir jetzt auch seit über 20 Jahren und haben aber da auch schon früh angefangen, neben diesem Angel-Netzwerk auch unsere klassischen Venture-Capital-Gesellschaften aufzusetzen. Und die funktionieren auch genauso wie... Ähm, ja, alle anderen Venture Capital Funds. Und ähm, vielleicht erstmal ganz grob, also in der Regel gibt es ähm, die Venture Capital Gesellschaft, die wiederum von ähm, sogenannten General Partners äh, gemanagt wird. Also das sind, sind die Partner eines Funds und diese äh, kreieren dann wiederum einen Investment Fund, also das Vehikel, aus dem dann auch investiert wird. Und ähm, die, der wird wiederum von Investoren, die nennen wir bei uns Limited Partners, LPs, mit Geld versorgt und genau mit dem Fund investieren wir danach dann in vorab definierte Kriterien in Unternehmen und erhalten im Gegenzug dazu ähm, Firmenanteile und dann kann man sich eigentlich den Zyklus eines Funds so vorstellen, dass es vier verschiedene Phasen gibt, also alles startet bei uns auch zunächst mit dem Fundraising dann gibt es die Investitionsphase, dann gibt es die Haltephase und dann auch eine Phase, wo es eben darum geht, die, die Beteiligung zu veräußern und ähm, dementsprechend sind wir ganz am Anfang, wenn wir einen neuen Fund aufsetzen, auch in der Position, dass es natürlich darum geht, äh, ja, wie kommen wir eigentlich an Kapital, sprich, wir kennen alles rund um Fundraising natürlich auch selber sehr gut und ähm, genau, sammeln also von verschiedenen Investoren Kapital ein, das können auch ähm, unterschiedliche Arten von Investoren sein. Das ist dann wiederum sehr fundabhängig. Mhm. Ähm, also es können, gibt Funds, da sind viele Privatinvestoren als LPs investiert oder auch Family Offices, dann aber auch größere Unternehmen, Konzerne mhm. oder andere klassische finanzielle, ähm, institutionelle Investoren. Ähm, und ich glaube, was, was hier auch spannend ist, weil als ich mit dem VC gestartet habe, war mir das auch gar nicht von Anfang an klar, dass es natürlich nicht so ist, wir setzen jetzt einen Fund auf, gewinnen einen Investor und der Investor überweist uns direkt an dem Tag das ganze Geld, äh, was, was er committed hat, mhm. sondern wir rufen dieses eben je nach Bedarf ab und das ist immer der sogenannte Capital Call. Also sprich, wenn man als Gründer auch im Fundraising ist und man schießt eine so neue Finanzierungsrunde ab, kann sein, dass der Investor eben sich eine be bestimmte Frist reinverhandelt, bis wann er oder sie das, das Geld überweisen ähm, kann, weil wir eben auch erst bei unseren LPs das, das Geld abrufen in der Regel. Mhm. Ähm, aber genau, das ist sozusagen dieser Fundraising-Prozess und meistens gibt es da auch verschiedene Closings. Also wir wir brauchen meistens einen Mindestbetrag, ab dem wir dann anfangen können, die ersten Investments zu tätigen. Aber oft läuft dann parallel der Fundraising-Prozess ähm, auch noch weiter auf unserer Seite. Okay, das heißt letztendlich kann man das ja wirklich sehr vergleichen
0: mit dem Fundraising eines äh, Startups tatsächlich. Heißt, ihr holt erst oder macht erst den Topf voll, um es mal vereinfacht zu sagen, und ähm, da investieren quasi die LPs rein, die Limited Partners, äh, als Investoren quasi äh, für euch. Und dann hast du gerade erzählt, gibt es ähm, vier verschiedene Phasen. Und da wird mich natürlich sehr interessieren, ähm, du hast gerade gesagt, es gibt eine bestimmte Phase, in der ihr auch in äh, Startups investiert. Das heißt, da geht dann auch das ganze Geld an die Startups oder wie teilt ihr sozusagen das Geld ähm, des Funds
1: auf? Ja, genau. Das ist eben auch eins der Kriterien oder eins der fund die jeder Fund zu, zu Beginn definiert. Wie viel Kapital des Funds wird quasi für initiale Investments ver verwendet und wie viel für Follow-on-Investments. -In also wie gesagt, es gibt diese Investitionsphase. Das ist die Periode, in der wir uns als Fund aktiv an ähm, in neue, in neuen Unternehmen beteiligen. Die liegt, würde ich sagen, so in der Regel so zwischen drei und, und fünf Jahren. Und dann gibt es aber auch die haltephase. Also sobald diese Periode zu Ende ist und können wir keine, in, keine neuen Investments mehr machen, aber wir können immer noch äh, Follow-on-Finanzierung in unser Bestandsportfolio tätigen. Und mhm. ähm, genau, das ist dann quasi der die restliche Fundlaufzeit. Und dann fangen wir an, natürlich immer zu einem ähm, ja, sinnvoll, wirtschaftlich sinnvollen mhm. Zeitpunkt dann nach und nach auch die die Portfoliounternehmen zu veräußern, sodass wir eben am Ende der Fundperiode, also in der Regel läuft so ein Fund zehn Jahre, man hat oft die Möglichkeit, dieses noch zu verlängern, wenn es eben, wenn wir sagen, okay, es macht gerade keinen Sinn, alle Unternehmen zu veräußern, aber das ist so ein bisschen so ein Richtwert, an dem man sich orientieren kann, so ungefähr zehn Jahre läuft, läuft ein Venture Capital Fund.
0: Ähm, diese Follow-up Investments, äh, die du gerade gena genannt hast, sind sozusagen die, wenn ein Investor sozusagen äh, nicht nur in die Seed investiert, sondern beispielsweise auch bei der Series A dabei sind oder ist das nochmal ähm, irgendwie abgrenzend?
1: Ja, genau. Das sind dann ist dann die, oder auch unsere Beteiligung in Folgefinanzierung, ähm, dass wir eben auch weiter investieren können und die Unternehmen weiter unterstützen können. Und bei vielen Funds ist der Anteil, den der für Follow-on-Finanzierung aufgehoben wird, auch größer als der für initiale Runden, mhm. äh, weil die Idee auch ist, dass man... Ich meine, wir sind jetzt auch ein Frühphaseninvestor, investor aber dass wir uns trotzdem auch als langfristiger Partner sehen und eben in, in den weiteren größeren Runden auch noch ähm, mit investieren können.
0: Gibt es so, ich sag mal, äh, Grenz äh, oder so also ein Grenzdatum, bis wann ihr sozusagen das Anfangsgeld oder oder dieses äh, Geld, was ihr quasi direkt in Startups steckt, äh, ausgegeben haben müsst? Also steht ihr da, ich sag mal, unter Zeitdruck? So nenne ich es mal, du hast eben gesagt, drei bis fünf
1: Jahre ist diese aktive äh, Investitionsphase. Ja, also genau, die, in diesen drei bis fünf Jahren tätigen wir die eben diese initialen Investments. Also jeder Fund hat eigentlich ein, eine ungefähre Zielanzahl von Investments, die, die sie tätigen wollen. Ähm, und bei uns sind es beispielsweise so acht bis zehn pro Jahr. Letztes Jahr haben wir jetzt beisp beispielsweise sogar elf äh, neue Investments gemacht. Aber ähm, das ist immer so ein Richtwert. Und ähm, so teilt man sich das dann eben ein, dass man nach dieser Investitionsphase auch ähm, ja sozusagen am, am Ziel ist.
0: Das ist das ist ja super spannend. Auf wie viele ähm, ich sag mal Investoren verteilt ihr diese acht bis zehn Investments oder be besprecht ihr das in der Gruppe? Wie kann ich mir das vorstellen? Hm, wie genau meinst du das? Also äh, also es werden ja sicherlich äh, sehr sehr viele ich sag mal Bewerbungen bei euch reinkommen oder Pitchdecks. Ähm, und äh, ich stelle mir gerade vor, dass es natürlich verschiedene Investoren bei euch gibt, ähm, die eventuell, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, auch eine gewisse Anzahl an, ähm, ja, ich sag mal, Startups closen müssen, vielleicht um ihr eigenes Ziel zu schaffen. Können wir es jetzt alles nur eine These, aber wir können über die Rolle gleich nochmal sprechen des Investors. Ähm, aber mich würde interessieren, quasi, wie ihr auf diese acht bis zehn Investments kommt. Also ist das pro Person oder besprecht dir das in der Gruppe? Du hast ähm, vielleicht zu so deiner Rolle, du bist selber ähm, die Person, die quasi die Startups auch screent. Ähm,
1: wie gibst du die dann weiter? Also wie ist so der Prozess? Vielleicht kannst du darauf eingehen. Ja, klar, also genau, ich meine, ähm, in der Regel schauen wir, dass dass sich das halt schon einigermaßen gleichmäßig auf die Partner im Pfand aufteilt, jetzt die Anzahl der Investments. Aber es ist natürlich auch immer sehr themenabhängig. Deswegen kann auch mal gut sein, dass in einem Jahr ein Partner bei uns im Pfand mehr Investments leitet als, als die anderen. Mhm. Ähm, aber ich kann, kann gerne einfach mal was zum typischen Prozess, wie das überhaupt äh, bei uns abläuft. Und ich glaube, hier ist auch erstmal wichtig, ähm, auch nochmal zu betonen, dass es ja, kein irgendwie einseitiger Bewerbungsprozess ist, sondern wirklich ein zweiseitiger Kennenlernen und Entscheidungsprozess ist. Von daher kann ich auch wirklich immer nur alle Gründer dazu ermutigen, auch auch ihre Hausaufgaben zu machen, sich über Investoren zu informieren und vor allem auch kritische Fragen zu stellen, weil schließlich geht es um eine Partnerschaft, die man äh, für einen längeren Zeitraum äh, eingeht. Vielleicht, ähm,
0: vielleicht darf ich da gerade äh, direkt mal drauf eingehen. Was wären denn so kritische
1: Fragen, die Gründer und Gründerinnen euch stellen könnten? Ja, ich finde es zum Beispiel auch immer super positiv, wenn mich Gründer fragen, war, warum ich jetzt unbedingt ein Thema spannend finde, was meine Hypothesen sind, was ich glaube, was die größten Herausforderungen für sie sein werden. Ähm, einfach, um auch so ein bisschen abzutasten, wie denkt der Investor eigentlich? Ist schon Verständnis da, ähm, ich glaube, dass das ist einfach super und natürlich auch irgendwie sich selber Referenzen einzuholen. Also gerade wenn man weiter im Prozess ist, auch den Investor zu fragen: Hey, ähm, genauso wie du mit meinen Kunden sprechen möchtest oder Gründerreferenzen haben möchtest, möchte ich auch mit Portfoliounternehmen sprechen, mit denen du zusammen arbeitest. Also dass man wirklich ein gutes Verständnis dafür kriegt, wie denkt eine Person und ähm, ja, wie arbeitet sie auch mit anderen zusammen. Und ich glaube, da sind neben den Referenzen eben wie wie eingangs gesagt vor allem auch Fragen spannend, die so ein bisschen abklopfen: Wie intensiv hat sich jemand schon mit dem Thema auseinandergesetzt? Und ähm, ja, was sind da Hypothesen?
0: Mhm. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht kommen wir dadurch auch oder über das Thema auf deine Rolle. Ähm, du bist ja auch Investmentmanagerin. Ich habe gerade schon erzählt. Deine Rolle ist es auch äh, unter anderem, äh, die Portfoliounternehmen oder nicht die Portfoliounternehmen, sondern eher die Bewerbenden zu screenen. Ähm, Erstmal vielleicht. Warum hast du dich selbst dafür entschieden,
1: äh, in diesen Bereich zu gehen? Ja. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte dir ja auch eingangs erzählt, ich bin auch über verschiedene Praktika ins VC gerutscht und das ist immer noch ähm, mein Traumberuf. Ähm, also macht mir wirklich total viel Spaß, weil es eben auch jeden Tag aufs Neue eine, eine Herausforderung ist, weil wir immer wieder neue Themen kennenlernen, uns in Industrien eindenken, Technologien verstehen und ja irgendwie auch den ganzen Tag mit, mit der Zukunft auseinandersetzen, äh, was mir total Spaß macht. Und auf der anderen Seite kommt eben auch dieser ähm, ja, sozialer Aspekt dazu, dass man ähm, auch nur mit, dass man mit jeden Tag mit Leuten spricht, die was bewegen wollen und sich da auch mitreißen lassen kann. Und ähm, ja, ist einfach sehr, sehr inspirierend äh, und das, das macht mir eine große Freude Und äh, dann natürlich auch mit der Zeit selber wissen, aufzubauen, um neu, der neuen Generation von Gründern auch als ähm, Sparing-Partner zur zur Seite zu stehen. Also ich glaube, äh, uns im VC ist immer klar, dass, dass wir nicht äh, auf der operativen Seite stehen und ähm, die Gründer ähm, ja uns da um einiges voraus sind, aber vielleicht können wir vielleicht können wir aber doch so während der Zeit auch ähm, ja Wissen einfach weitergeben und ähm, uns uns da einbringen.
0: Mhm. Ja, total spannend. Du hast eben auch in unserem Vorgespräch äh, erzählt, dass du äh, äh, bereits 15 Investments mit betreust. Äh, magst du da mal vielleicht so ein bisschen äh, von erzählen, ähm, wie das auch, ich sag mal, beziehungstechnisch läuft also, läuft, also wie unterstützt du sie, in welchen Themenbereichen beispielsweise, ähm, mit, mit welchen Themen kommen Gründer auf dich zu, mit welchen gehst du auch auf sie zu?
1: Ja, nee, klar, super gerne, weil ich glaube, das ist einfach auch wichtig ähm, rund um die Wahl des richtigen Investors, dass man sich als Gründer eben Gedanken macht, was erwarte ich eigentlich oder was kann ich eigentlich erwarten von, von, von meinem Investor. Und genau bei uns bei B2B ist es so, dass wir immer ein, ein Tandem haben, also es gibt immer zwei Personen pro Portfoliounternehmen. Und ähm, genau, das teilt, teilt sich meistens so auf, dass das einer der Partner und dann mit mit einem weiteren Mitglied aus dem Investment Team eben das Investment betreut und ähm, die, sage ich jetzt mal die Intensivität des Austausches ist dann auch stark von von der Phase abhängig, also gerade in der frühen Phase sind wir natürlich noch noch enger involviert, während später, während dann auch noch weitere ähm, Investoren mit an Bord sind, wir dann natürlich auch in, in irgendwie in den Hintergrund rücken, aber trotzdem immer noch da sind, wenn wenn man uns braucht und ähm, Genau, da gibt es dann eigentlich verschiedene Touchpoints. Also wir haben schon mit jedem Portfoliounternehmen ähm regelmäßigen Termin. Es kann ähm, von wöchentlich bis zu monatlich und irgendwann äh, quartalsweise ähm, sich sich äh, sich entwickeln. Da sind wir aber auch flexibel, weil wir wollen nicht der Investor sein, der im Rücken steht und jeden Tag anruft und fragt, hey, habt ihr einen neuen Kunden dazu gewonnen? Sondern eher so ein bisschen da sein, wenn man uns braucht. Ähm, und genau und diese... Fixen Termine nutzen wir eben dazu, dass, dass wir ähm, über aktuelle Entwicklungen sprechen können und ähm, ja einfach aktuelle Themen, die beim Gründungsteam gerade auf dem Tisch sind. Und dann gibt es natürlich Phasen, wo wir intensiver unterstützen. Also ich glaube, alles rund ums Fundraising, wenn es eben darum geht, wie bereiten wir die nächste Finanzierungsrunde vor, ist das natürlich was, wo wir gut unterstützen können, weil wir die Investorenperspektive gut kennen und ähm, da auch dann einfach versuchen, aus ja unser Wissen einzubringen und die Gründer bestmöglich auf, auf den Prozess vorzubereiten, ähm, dann sind wir aber versuchen wir aber auch einfach Sparingspartner zu sein bei allen möglichen Themen. Also es, kann, es ist wirklich total unterschiedlich von irgendwie hey, wir überlegen eine neue Software einzuführen, könnt ihr uns mal sagen, was eure anderen von früher Unternehmen benutzen bis hin zu, wir strukturieren gerade die Organisation neu, habt mhm. ihr irgendwie äh, Ideen, Best Practices, wie wie wir unsere Organisation aufbauen können, wie wir in Incentive Plans äh, aufsetzen. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von von Unternehmen zu Unternehmen und ähm, genau, ich meine, wir sind es gibt dann Themen, wo wir direkt helfen können und oft sind wir dann aber auch in der Rolle, dass wir einfach Leute aus unserem Netzwerk zusammenbringen. Also ich glaube, gerade für Gründer ist auch der Austausch untereinander immer, immer super spannend und ähm, relevant, dass wir da also auch so ein bisschen die Rolle des, des Matchmakers dann eigentlich einnehmen. Ähm, und ich glaube, dann ein weiteres Thema, was natürlich auch bei bei jedem Gründer äh, auf dem Tisch liegt rund um Wachstum, Zugang zu Kunden, dass wir eben auch schauen, wen haben wir da bei uns im Netzwerk gerade durch durch unser privatindustrie netzwerk wird auch gut vernetzt, aber dass wir eben auch diese, diese Kontakte nutzen und äh, zugänglich machen.
0: Ja, super. Das heißt, der äh, Investor oder die Investorin kann eigentlich in sehr, sehr vielen äh, Themen unterstützen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie viel bestimmt ein Investor denn mit?
1: Ja, ich meine, das geht auch gerade ein bisschen drauf, auf deinen letzten Satz eben. Wir sind halt ein sparings -Partner. Also ich glaube, jedem Gründer muss bewusst sein, dass ähm, dieses Unternehmen natürlich auch, wenn sie äh, externe Investoren an Bord haben, immer noch selber führen und ähm, okay. Geschäftsführer sind. Ähm, ähm, und da in dem Sinne davon nicht nichts äh, abgegeben wird, und das wollen wir auch gar nicht. Also wir sehen uns auch wirklich nur, als der Partner, der, der eben äh, im Sparing ist. Klar äh, sind in den Vertragsdokumenten gewisse Mitspracherechte ähm, vorgesehen. Das ist aber auch einfach eine Absicherung, die die wir treffen müssen und das kommt dann auch, sage ich jetzt mal, größtenteils in, ja, in das ist eher so eine Downside Protection, wenn, wenn Sachen schief gehen. Ähm, aber in der Regel so, wollen, ist es uns schon wichtig, dass wir in in wichtigen strategischen Diskussionen mitsprechen, aber wir bestimmen dann nicht. Also wir geben dann unsere Meinung und äh, stellen mal Fragen, aber es ist nicht so, dass, dass wir ähm, uns da anmaßen würden, dass dass wir alles besser wissen und ähm, da wirklich in in die Rolle der der Bestimmer gehen und den Gründern zu sehr reinreden wollen, weil ich glaube gerade im frühen Bereich ist es ja auch eine Teambette und ein Investment ins Team und da Natürlich auch ein hohes Maß an Vertrauen wichtig, hm. dass das Team auch ähm, ja einen guten Weg gehen wird.
0: Ähm, vielleicht können wir da einmal auch tiefer einsteigen in dieses ganze Thema. Ähm ich sag mal, wie oder ich nenn's jetzt extra mal hart so, ähm, wie viel gebe ich von meinem eigenen Unternehmen ab? Das äh, hat ja mit dem Thema Stimmrecht auch zu tun. Ähm, magst du das mal ganz kurz
1: erklären? Also wann bekommt ein Investor ähm, wie viel Stimmrecht? Ja, also ich meine, das geht natürlich mit dem Thema Unternehmensbewertung einher, ähm, weil wie anfangs gesagt, das Typ der typische Modus von von, von einer Venture Capital Finanzierung ist dass wir eben im Zuge für Kapital eben Unternehmensanteile bekommen und sprich die Anzahl der Anteile hängt, zu, äh, hängt davon ab, wie das Unternehmen im Zuge dieser Finanzierungsrunde bewertet wird. Ähm, und genau... Und ich glaube, in der Uni da hat man ganz viele theoretische Modelle, die ehrlicherweise in der Realität weniger Anklang finden, zumindest äh, wirklich in der frühen Phase, weil ich glaube, hier ist auch ganz wichtig, dass ähm, Bewertungsmethoden stark von der Unternehmensphase abhängen. Also im Frühphasenbereich ist es was ganz anderes als dann später im, im Growth-Bereich. Und ähm, Genau, gerade gerade am Anfang, also auch bei uns im Frühphasen und in der Frühphase, wenn keine Umsätze und keine Betriebskennzahlen als Grundlage da sind, dann sind die Bewertungen eher wirklich qualitativer ähm, Natur. Und ich meine, wir investieren primär in ein Team und eine Idee. Das heißt, die Bewertungsgrundlage ist dann meist eine Funktion aus Finanzierungsbedarf. Und der Dilution, also mit Dilution meine ich die abzugebenden Anteile oder wie nennen sie eben auch Verwässerung der der Bestandsgesellschaft, also wie viel geben die Gründer ab und ähm, so leiten wir das Ganze dann eigentlich her. Also wenn wir investieren, schauen wir, dass das Investment ungefähr das Unternehmen für 24 Monate ähm, ja finanzieren sollte so dass eben am Ende dieser Periode auch Meilensteine erreicht werden können, um dann eben entweder eine weitere Anschlussfinanzierung ähm, aufnehmen zu können oder zumindest sicherzustellen, dass ein Unternehmen durchfinanziert ist. Und ähm, aktuell würde ich sagen, ist der Marktstandard, dass diese Verwässerung eigentlich so zwischen 20 und 30 Prozent ähm, liegt. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Gründer zwei Millionen aufnimmt, und die Bewertung bei, bei 6 Millionen liegt, dann entspricht das einer, einer Verbesserung von 25 Prozent. Okay. Also hier würden dann 25 Prozent der Stimmrechte an oder der Anteile auch und damit der Stimmrechte an externe Investoren abgegeben werden.
0: Okay, und was passiert dann, wenn es eine Meinungsverschiedenheit
1: zwischen Investor und Gründer gibt? Ja. Also ich meine, es kommt natürlich immer auf das auf das Thema an. Es gibt ähm, in, in, in den Vertragsdokumenten hält man meistens fest, dass bestimmte mhm. Themen eine Mehrheit brauchen. Ähm, das heißt, da wird dann ähm, unter den, unter den Gesellschaftern abgestimmt und gefragt. Das ist beispielsweise auch Absegnung einer Budgetplanung zum Beispiel. Ähm, und ich habe wirklich noch nie erlebt, dass es da ähm, zu dem Punkt gab, dass es, dass es keine Einigung gab. Aber klar, Themen, die eben eine Mehrheit be bedürfen, die müssen auch so abgestimmt werden. Ähm, aber ich glaube, gerade dadurch, dass es ja ein partnerschaftliches Verhältnis ist und klar sind wir uns nicht immer 100 Prozent einig mit den Gründern, aber das ist ja auch gerade Sinn und Zweck, dass verschiedene Perspektiven eingebracht werden, dass äh, basierend auf verschiedenen Erfahrungen Themen diskutiert werden, ähm, aber dass wir schon alles immer im, im Gespräch sozusagen lösen, wenn es wirklich zu dem Punkt kommt, dass sich mal die Fronten verhärten sollen. Aber ansonsten sind es eher, sage ich jetzt mal, positiv angehauchte Diskussionen, die ja auch das Ziel haben, ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist auch nochmal
0: eine, eine sehr, sehr, ähm, oder ich sag mal eine Perspektive, die den Gründer dann letztendlich vielleicht auch entspannt in seiner Entscheidung, sich ähm, für ein äh, VC zu entscheiden oder die VC-Finanzierung. Ähm, dass es eben auch hier nochmal um eine partnerschaftliche Beziehung wirklich geht und äh, kein Gegeneinander <lacht> oder so eine Top-Down-Beziehung. Genau. Ähm, vielleicht, ich würde jetzt gerne so den letzten Themenblock mit dir angehen, das Thema Erwartungshaltung an den Gründern. Was erwartet so ein Gründer oder eine Gründerin, äh, die von euch investiert wird? Was erwartet ja, ihr von dem?
1: Ja, also ich glaube, ähm, zum einen, was was wir halt an Gründer erwarten, ist, dass ähm, das Team sich Gedanken gemacht hat, ähm, warum es Venture Capital auf, aufnehmen möchte. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen dein Ursprungsthema oder Anregung für den Podcast. Es macht keinen Sinn, Fund zu raisen, um ins Fundraising zu gehen. Also VC ist nicht für jeden etwas. Und ähm, letzten Endes gibt man eben ein Stück seines Unternehmens ab. Also man sollte die Entscheidung gut abwägen. Und äh, daher sollte man als Gründer nur oder erstens Fundraising gehen, wenn wirklich konkreter Kapitalbedarf besteht. Und wenn man eben auch in diese Venture-Capital-Denke passt. Also wenn man wirklich ein ganz großes äh, Unternehmen bauen möchte. und ähm, In kurzer Zeit, ne, muss man in auch In kurzer sagen. Zeit, ähm, ja, genau. genau, also das das, ist, das muss man sich, glaube ich, erstmal überlegen. Und ähm, genau, und das erwarten wir eben auch, dass, dass Gründer sich darüber Gedanken machen und dass es auch passt. Und ich, ich glaube, dann gibt es an sich keine pauschale Checkliste. Also für, für uns ist es bei B2B zum Beispiel immer sehr wichtig, dass auch in der frühen Phase, dass es ein komplettes Gründerteam ist. Also dass sowohl kommerzielle als auch technische Fähigkeiten im Team sind. Und wir tun uns immer so ein bisschen schwer, wenn wirklich eine Core-Kompetenz im Team fehlt in der frühen Phase, weil wir eben sagen, es ist hauptsächlich eine Teamwette und klar kann man sich auch zum späteren Zeitpunkt ähm, noch jemanden dazu holen. Also beispielsweise, wenn wir zwei ähm, BWL-lastige Gründer haben oder auch zwei, zwei technische Gründer, kann man natürlich auch noch einen von der anderen Seite später dazu holen. Aber uns ist es an sich, also wir tun uns um einiges einfacher in der Entscheidung, wenn das Team schon schon komplett ist ähm, und eben die notwendigen Fähigkeiten vorhanden sind. Und dann eben der zweite große Punkt, ein bisschen mit dem, was ich eingangs gesagt habe, ist eben dieser klare Fahrplan. Also ich glaube, uns ist klar, dass man nicht in die Zukunft schauen kann und sich immer noch einiges hinsichtlich der Annahmen ändern wird. Aber wenn Gründer nach Kapital von institutionellen Investoren suchen, ist uns wichtig, dass sie eben wissen, wofür. Also was wollen sie eigentlich mit dem Kapital machen? Es sollte klar definierte Meilensteine geben, es sollte Annahmen geben, die, die es zu testen gilt. Und ähm, ja, dass, dass wir einfach wissen, okay, die, der Kapitalbedarf ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist ein Gedankengang dahinter, warum jetzt beispielsweise, warum brauchen wir zwei Millionen und nicht nur eine Million oder vier Millionen? Also dass das ähm, dass da wirklich ähm, eine Ableitung stattgefunden hat. Und ähm, dann auch vielleicht speziell im, im, im Pre-Seed-Bereich, weil das ist ja auch wirklich sehr früh, ist ja auch kurz nach, Unternehmensgründung, hier erwarten, würden wir auch erwarten, dass sich ein Gründer halt auch schon detailliert mit der Idee und dem Markt auseinandergesetzt hat. Also wir erwarten hier kein fertiges Produkt, aber schon, dass irgendwie mit relevanten Stakeholdern gesprochen wurde und auch die Nachfrage einigermaßen validiert wurde, weil ich glaube, gerade am Anfang, wenn man wirklich noch tagtäglich mit Leuten spricht und wirklich täglich basierend auf deren Feedback die Idee weiter iteriert, kann es auch viel einfacher sein, noch niemand Externes drin zu haben, weil man einfach viel freier im Kopf ist. Man hat in dem Sinne ja noch keine Verpflichtungen und es vielleicht auch freier, wirklich nochmal radikal umzudenken. Also deswegen würde ich auch jedem Gründer empfehlen, sich zu beginnen wirklich genug Zeit zu nehmen und nichts zu überstürzen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich hätte dir eigentlich gerade die äh, Frage stellen wollen, äh, inwieweit ähm, du auch selbst beim Screening auf das Thema gesunde Unternehmen schaust beziehungsweise auf die Gesundheit des bewerbenden Unternehmens. Ähm, aber ich würde das jetzt mal gerade zusammenfassen. In Ihr schaut, ob äh, eine Core-Kompetenz fehlt im Team. Und äh, was du auch eingangs gesagt hast, äh, passt irgendwie... Passen die Ziele und äh, die Strategie auch zusammen und ist das sinnvoll, was die Gründer davor haben? Plus natürlich noch äh, Markt, was du als letztes äh, erzählt hast. Ähm, würdest du sagen, du ähm, achtest in deinem Alltag, ähm, äh, ich sag mal, bewusst auf das Thema Gesundheit des Unternehmens?
1: Ja, also ich glaube, so gerade auch, ähm, ich meine, jetzt. Es gibt viele Beispiele auch in den Let vom letzten Jahr Unternehmen, die enorm viel Geld aufgenommen haben, aber einfach kein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und mhm. die jetzt auf auf die Füße fallen. Und ähm, gerade deswegen ver ver versuchen wir da auch wirklich ähm, von Anfang an zu schauen, dass dass eben Geschäftsmodell, das Potenzial hat, sich nachhaltig zu entwickeln. Also wenn wir heute schon wissen, das kann nicht funktionieren, dann muss man da auch nicht weiter, sag ich jetzt mal, Geld reingeben, sondern dass wir uns ja wirklich dann auch die Gedanken machen und ähm, das einen größeren größeren Stellenwert auch auch einnimmt. Und äh, wenn wir zum Beispiel tiefer in die Analyse gehen, also in unserem Due Diligence Prozess, äh, haben wir auch seit jetzt zwei Jahren rund, ähm, dass wir so eine dedizierte ähm, esg Due diligence machen, also wo wir uns auch nochmal diese soziale oder auch aus Governance-Perspektive Gesundheit eines Unternehmens sozusagen anschauen ähm, und da, damit wir dann auch basierend darauf mit den Gründern definieren können, wie wir da ähm, nach Investment äh, weiter zusammenarbeiten wollen. Bezieht sich dieses ESG
0: ähm, auf das Thema des Start-ups?
1: In den, also wir unterscheiden in unserer Due Diligence einmal zwischen so ähm, interner Gesundheits- oder interne Nachhaltigkeit und mhm. dann extern, also welchen Impact habe ich als Unternehmen auf ähm, Gesellschaft, Umwelt etc. Das wäre da einfach einmal das Gedankenspiel durchlaufen, was passiert eigentlich, wenn es richtig erfolgreich wird. Ähm, und genau, aber den Teil, den ich gerade meinte, bezieht sich wirklich auf interne Themen. Also dass wir uns da eben anschauen, wie es Unternehmen aufgestellt in Hinblick auf ähm, E, also auf das E, aber auch vor allem auch auf SG. Also ich glaube, gerade diese Governance-Prozesse in Unternehmen sind super mhm. wichtig. Ähm, Beziehungen zu Mitarbeitern, ähm, kulturelle Aspekte. Also, dass wir uns das auch wirklich früh anschauen und auch verstehen, wie Gründer über die Themen denken. Also ich glaube, gerade im frühen Bereich erwarten wir nicht, dass alles schon alle Prozesse äh, am Platz sind. Aber einfach ähm, ja zu verstehen, was ist eigentlich das Mindset der Gründer, wie wollen, was für eine Art von Unternehmen wollen sie aufbauen, jetzt unabhängig von den inhaltlichen Aspekten. Das ist
0: ja auch nochmal so ein spannendes äh,
1: Thema und vielleicht
0: auch eine äh, abschließende Frage. Wir haben jetzt ja immer sehr viel darüber gesprochen, was muss irgendwie das Start-up mitbringen. Ähm, was sollte denn der einzelne Gründer ähm, mitbringen? Gibt es da verschiedene Typen, die eher für den VC-Bereich? Ähm, ja, ich sag mal, die im VC-Bereich funktionieren und vielleicht Gründertypen, die lieber bootstrappen oder eine andere Finanzierungsmöglichkeit äh,
1: ja, bevorzugen sollten? Ja, also wie gesagt, ich glaube, einmal diese VC-Denke, wir wollen wirklich das nächste Airbnb, Uber und Co. bauen, muss natürlich auch mit, der, ähm, ja, mit den Eigenschaften der Motivation des Gründers übereinstimmen. Also das wirklich... Großes zu bauen und sich auch in dieser Rolle zu sehen. Und ähm, ich glaube, das ist ja einfach auch natürlich nicht für jeden etwas. Ähm, dann, ich meine, auch das ganze Thema Storytelling bekommt schon auch immer einen wichtigeren Aspekt. Also ich glaube, gerade am Anfang musst du als Gründer dein Unternehmen ja in alle möglichen Richtungen verkaufen. Du musst Kunden für dich gewinnen, wenn du noch kein Vertriebsthema hast, um irgendwie Product-Market-Fit zu beweisen. Und du musst auf der anderen Seite aber auch Investoren von dir überzeugen. Also deswegen, ich glaube, das ist... Ähm, auch etwas, was man mit der Zeit lernen kann und ähm, muss man muss quasi nicht angeboren sein, aber ich glaube, es wird um wird mit Unternehmensgröße immer wichtiger, dass, dass man eben auch ähm, daran Spaß hat.
0: Der erste Punkt, den du gerade gesagt hast, äh, dieses Mindset äh, mitzubringen äh, für den Bereich, ist ja auch nochmal ganz spannend. Was bedeutet das konkret? Bedeutet das, dass ich auch um oder bereit sein muss, um, ich sag mal 24-7 äh, Fokus auf quasi mein Unternehmen zu haben? Ist das so die Erwartungshaltung vom VC oder?
1: Nee, also ich glaube, uns ist auch wichtig, also ich, ich glaube, es ist immer schwierig als als Gründer abzuschalten, weil es dein Baby ist und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob es jetzt VC finanziert ist oder nicht, aber da ist uns auch ganz, ganz klar wichtig, dass Gründer sich auch die Auszeit nehmen und Energie tanken und das, das wäre jetzt auf keinen Fall die Erwartungshaltung. Ich glaube, es ist viel mehr es ist ja schon ein Unterschied, ob es einen darum geht, hey, ich habe eine gute Idee, ich baue ein Produkt und baue ein 50-Mann-Unternehmen auf, ich bin profitabel, es läuft gut, alle sind glücklich oder ob man sagt, boah, ich will wirklich ein globales Unternehmen aufbauen und mehreren hundert Mitarbeiter und wirklich mehrere hundert Millionen Umsatz äh, erwirtschaften. Also ich glaube, das sind einfach unterschiedliche ähm, Denkweisen, unterschiedliche Ziele und ist nicht unbedingt für, für jeden etwas. Ja. Ja, Anna,
0: ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich äh, danke dir herzlich. Wir haben einen super Überblick bekommen, ähm, was das Thema überhaupt Funktion eines äh, Fonds angeht, äh, die Investment manager rolle so ein bisschen ähm, ja beleuchtet und letztendlich auch so die Erwartung an Startup und auch den Gründer oder die Gründerin selbst. Äh, vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, ja, Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Startup Insider
1: Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war die Folge mit Anna Bosch. Und was ich wirklich nochmal schön fand, war, dass sie sich für den Mut ausgesprochen hat, auch auf VCs zuzugehen. Das heißt, nicht nur VCs dürfen euch löchern, sondern ihr auch als Gründer und Gründerin dürft auf VCs zugehen und Fragen stellen. Und das schon bevor die Fundraising-Runde beginnt. Und wer zum Thema Fundraising noch mehr erfahren möchte, dem kann ich eine Rubrik empfehlen, nämlich die Rubrik Investments und Exits, besonders die Folgen mit Stefan und Denn er gibt nochmal Tipps zu den Do's und Don'ts beim Fundraising und spricht darüber, wie die erste Finanzierungsrunde vorbereitet werden kann. Hört da gerne rein. Ich würde jetzt sagen, habt einen schönen Nachmittag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer sehr, sehr spannenden Folge und einem sehr, sehr spannenden Gast. Habt einen schönen Nachmittag.